0: Hier ist Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein. Sonja, hi. Es ist immerhin die vierte Folge, zu der wir uns heute treffen.
1: Ich freue mich sehr, dass es wieder weitergeht mit uns beiden. Hallo, liebe Semmer. Ja, ich freue mich ja auch darüber, dass wir dann schon unsere vierte ja, Folge haben. Genau, und ich habe ähm, überlegt, ob wir heute mal
0: etwas ähm, mit etwas anfangen, was mich die letzte Zeit sehr berührt hat. Das ist im Dezember passiert und zwar muss ich jetzt ein bisschen schielen, weil ich habe da so einen Artikel nämlich aufgerufen, äh, der das dann wiedergibt. Es war ja die Handball-WM der Frauen und zum ersten Mal hat eine iranische Frauenmannschaft teilgenommen und NTV ist ein Artikel immer noch da, der steht der bewegendste Moment der Handball-WM. Ich hatte also die Frauen-Handball-WM sowieso nichts mit am Hut, aber Handball gar nicht. Und irgendwie kam das dann doch zu mir durchgedrungen, weil ich dachte, warum reden die alle davon? Was ist denn da passiert mit dem Iran? Ist da irgendwie ein Eklat gewesen oder so? Und dann habe ich nachgelesen und ich habe dann mir dieses Video angeschaut. Und zwar geht es um die ähm, Spielerin Fatime Khalili, ich muss das jetzt ablesen. Ich weiß das nicht auswendig. Ähm, die hat es ist, ist also eine ja, äh, Spielerin in dieser Truppe gewesen. Die sind zum ersten Mal außer Landes durften die also im Ausland teilnehmen. Und ich habe gesehen, wie sie zur Spielerin des Spiels äh, gekürt wurde am Ende. Die hat glaube ich sieben äh, Tore oder sieben Mal super paraden geworfen. Ich kenne mich da ehrlich nicht aus mit Handball. Und dann ich sah dieses Bild diese verhüllten Frauen mit Kopftuch und völlig bekleidet, die mussten also unter ihre kurzen Hosen, mussten die noch irgendwie lange Hosen anziehen. Und äh, also man ganz klar, das sind äh, islamische, muslimische Frauen aus einer anderen Kultur. Und dann wurde ihr Name auf, einem, auf der Leuchttafel, auf dieser Leuchtschrift, auf der Tafel, Anzeigetafel äh, erschienen, ihr Name du, dann brach die zusammen, die hat geweint. Und ich sage dir ehrlich, als ich dieses Video gesehen habe, ich habe auch geweint. Mhm, Glaube ich Sonne. dir. Sonne. Ja, ich habe hab so einen Schmerz. Also ja, ich könnte jetzt ja, wieder heulen. Ja, das ja. ist ganz furchtbar. Mhm. Das ist, überleg mal, was das für diese Frau bedeutet. Die darf das erste Mal, mhm. sie ist eine tolle Spielerin, ja. sie hat gekämpft in, im Iran für so einen Männersport eigentlich. Ne? Frauen sind ja nicht von Anfang an dabei gewesen, aber Sie macht das, sie ist toll, kommt raus ins Ausland und dann sieht die, da bricht die zusammen, nicht weil sie gut ist, sondern weil sie auf einmal ihren Namen auf einem Schild da oben sieht und was geht in ihrem Kopf vor, was geht in dieser Frau vor. Ich habe so mich gefreut, so mhm. sehr gefreut für diese Frauen, dass sie das einmal erleben durften, dass sie diese Ehre, diese Honoration, dieses, dieses Aufwerten, sie oben Warum wird das Frauen im muslimischen Teil, wird das verwehrt, verdammt noch mal. Warum dürfen wir, diese Frauen, die, die aus einer anderen Tradition, aus einer anderen Kultur stammen, warum dürfen die nicht teilhaben an diesen positiven Gefühlen, etwas zu schaffen, etwas, für etwas geehrt zu werden, für etwas zu stehen und zu sich zu stehen, zu dem, was sie machen, mit Liebe machen und mit Talent machen. Es ist
1: so eine Ungerechtigkeit. Ja, Samma, ich habe das ja auch gelesen und auch damit bekommen. Ich ähm, bin ja die letzten 30 Jahren oft mit äh auch hier in Deutschland Handballerin zusammen, habe dann auch ähm, mit den Handballerinnen, habe dann auch eine Werbung gemacht von unserem Verein Hennermond, Trikots, ne, Trikotwerbung und äh, ich habe das dann mitbekommen, weil ich dann auch Handball mag und gerne Handball gucke und mir ging es genauso äh, wie dir. Mir ging es ja auch darum, dass man ähm, so eine Frau als Vorbild gesehen hat, dass ein Sprachrohr für andere Frauen, ein Vor Vorbild und habe so gespürt innerlich und das ist, ich kann dich gut verstehen, weil es dann hier wirklich, weil wir wissen, worum es geht. Es geht hier nicht um diesen Macht, es geht nicht darum, wie viele Tore man geworfen hat, es geht darum, die Freiheit endlich die Freiheit zu haben als Frau da rauszukommen und äh, mich macht es wütend oder ich bin ähm, ja diese diktatorische Politik die in den Ländern geführt wird die sagen aufgrund, ähm, werden wir auch drüber reden, aufgrund von Tradition oder Religion und, und diese fundamentalistische, wieder sage ich ja Gedankengut, dass sie den Frauen nicht erlauben und die Frau soll sich eben dann Halt Andererseits waren dann auch Diskussionen, ist es richtig, ähm, wie sie dann in diesen... Ne, äh, total zugekleidet spielen oder nicht, ob das richtig ist oder nicht. In dem Moment war es für mich wichtig, gar nicht darüber zu reden, sondern zu sehen, was für ein tiefer Schmerz bei den Frauen sind, wie sie leiden. Wie es ausbricht, weißt du? als sie, genau. Dieses Bild, dieses Bild genau. das kann man immer noch, also genau.
0: wenn irgendeiner, der uns zuhört, das sich nochmal vergegenwärtigen mhm. will. Es gibt also einfach eingeben, äh, Frauenhandball, WM, mhm. Iran, dann habt ihr das Bild. Das ja. ist, äh, als sie ein Maskottchen überreicht bekommt und muss das Mas Maskottchen ihren Arm ihren geknickten Arm sie weint in ihre, in, ihren, äh, in ihre Armbeuge, weil sie sich nicht mehr halten kann. Es ist Ich kann das so gut verstehen. Ich war ich weiß noch das erste Mal, als ich auf einer Bühne gestanden habe, also nicht als kleines Kind, sondern nicht in der Grundschule, sondern später. das war für mich auch so ergreifend, weil man, meine Eltern und auch die Gemeinschaft, in der meine Eltern lebten, haben alles dafür getan, dass ich das nicht tue. Ich wäre ja eine Hure, eine Prostituierte, eine äh, Verräterin und vor allen Dingen auch, was ich da gespielt habe und so. Aber dieses Gefühl, ich habe es geschafft, ich habe das gemacht, ich bin da angekommen, das war mich gegen die alle durchzusetzen. Ich Klar, ich war nie unter unterm Kopftuch oder so. Das ist noch viel, viel mal schlimmer. Diese Frauen sind dort... Ähm, eingesperrt, die dürfen nicht ähm, raus. Es hat sich jetzt eine von denen, habe ich gelesen, von, aus dieser Mannschaft hat sich abgesetzt nach Spanien, die hat da ja. Asyl beantragt und ähm, die mussten wohl Kaution hinterlegen, sonst hat diese Spielerin hat gesagt, dass sonst viele, viele im äh, europäischen Ausland geblieben wären, aber die mussten sehr viel Geld hinterlegen und ich glaube, die hatten auch Zwänge und Angst, dass ihren Familien nachher was passiert, wenn sie sich alle absetzen, was es du, ist mm -hmm. unendlich traurig, ja, dass ja. Frauen nicht das Recht haben,
1: glücklich und frei zu sein. Ähm wenn äh, viele Leute uns so zuhören, und das merke ich ja auch oft auf Podiumsdiskussion, dann denkt man, wir würden unsere eigene Lebensgeschichte reinbringen oder wir haben vielleicht unsere Lebensgeschichte nicht verarbeitet. Und, aber man muss sich richtig mal Gedanken darüber machen, unter welche Voraussetzungen diese Frauen dafür kämpfen, überhaupt Sport zu treiben. Und dann noch bei Olympiade ist ja wieder was Besonderes. Die Frauen, und deshalb wollen wir ja auch und möchten ja auch darüber reden. Und es ist auch ganz wichtig, dass äh, du gerade dann auch das Thema nochmal ansprichst. Äh, sag mal, wie, wie viel Gewalt die erleben, um überhaupt bis dahin zu kommen. Und wie du auch sagst, als du mit deinem Theater angefangen hast, dass man dich beleidigt hat, dass man dich dann auch als Schlampe äh, genannt hat, das passiert den tagtäglich, dass die immer als eine, die nicht nur eine Verräterin ist, die... Ähm, ihr Glaube auch verrät, die Tradition, die Kultur, die Familie verrät. Es ist ja, du, du begehst einen Verrat. Das ist ja schon was, diese Frauen kaputt macht. Und dann heimlich auch. Viele üben ja auch heimlich. Viele müssen gucken, dass sie heimlich einen Sport machen können und diesen ganzen Druck, das ist ja wichtig, dass wir da mal hinschauen. Und nicht einfach, ja, sie hat ja geweint, weil das für sie was Besonderes war. Nein, ich möchte gerne, dass wir genau aufzeigen, von klein an, bis äh, ein Traum verwirklicht wird, wie viel Gewalt und Unterdrückung die Frauen mitmachen. Genau, die das. hat und ja nicht einfach aus Glück
0: geweint, wie genau, jeder andere Sportler, genau. der sich freut, die Arme hochreißt und sagt, ja, wir haben gewonnen. In genau. diesem Fall war es ja so, dass diese iranische Mannschaft, ich sage es noch mal, noch nicht mal irgendwie ein Spiel gewonnen hat, noch nicht mal das zweite Spiel gewonnen mhm. hat. Die sind ganz frühzeitig ausgeschieden, glaube ich. Ähm, aber alleine dieser Moment, dieser Moment war nicht ein, eine, eine glückliche Geschichte, sondern es war eine Unfassbarkeit. Also ich glaube, das zu spüren, richtig regelrecht zu spüren, dass... Dieses, ich bin hier, ich bin hier, ich stehe hier, da steht mein Name, da bin ich bin es. Die meinen mich. Und ich durfte das nicht sein. Das ist so brutal. Und ich du hast eben noch was gesagt, dass sie mit Tradition, Kultur, dass sie auf alles Rücksicht nehmen müssen, auf Familie. Und ich frage mich immer, wenn deine äh, Podiumsgäste da, die haben ja wohl auch irgendwie mal gesagt, wir würden uns vielleicht mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen. Natürlich, das tut jeder Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Wir schleppen uns immer mit uns herum. Und zwar jeder, nicht nur wir, weil wir aus einem äh, Multikulti-Haushalt stammen, sondern jeder, jeder Deutsche, jeder Biodeutsche, jeder äh, anders, äh, ja, andere Nationalität, jeder Mensch schleppt sein. Seine Geschichte mit sich rum und irgendwo kristallisiert sich das immer raus. Und wir versuchen das ja zum Glück in etwas zu mündeln, äh, münden, wie sagt bündeln. Man das? bündeln. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache. Genau. Nein, und ja. dass, dass wir das zumindest aus eigener Erfahrung zu etwas Gutem bringen. Dass wir mit der Erfahrung anderen helfen können, die darüber nicht reden können, die über uns vielleicht eine Motivation kriegen, darüber zu reden oder zumindest nachzudenken. Und ähm, die Gedanken dieser Frauen, die immer einen ein Balanceakt treiben müssen, so wie wir es ja auch taten. Einerseits willst du die Freiheit, du willst dich frei bewegen. Frei, das definiert sich natürlich jeder für sich selbst, was frei ist. Aber es gibt eine gewisse Freiheit, ähm, in der ich nicht unter Zwang stehe. Das ist für alle Menschen gültig, glaube ich. Und ich muss aber trotzdem gucken, dass der Ruf meiner Familie erhalten bleibt. Meine Familie darf nicht äh, diskreditiert werden. Ich möchte trotzdem etwas machen, was vielleicht in meinem Kulturkreis nicht gern gesehen wird. Dann muss ich auch noch Angst haben, kontrolliert zu werden. Muss ich, darf ich das so machen, dass die das nicht mitbekommen dürfen? Kann ich es offen ausleben? Es sind so viele Sachen, die diese Menschen, Männer und Frauen, also junge Männer betrifft es ja auch, ja, wenn die irgendwas machen, was nicht in den äh, Kulturkreis passt, ist ja nicht nur die Unterdrückung der Frau. Und das ist schon ein, ähm, ja, eine ziemliche Herausforderung, weil, wie soll man es sagen, das ist, du beschäftigst dich ja ständig damit. Du, bist, du mhm. kannst im Kopf gar nicht frei sein. Selbst wenn du deine Freiheit irgendwann äh, nimmst und sagst, ich mache das jetzt, so wie ich es gemacht habe, wie du es irgendwann auch gemacht hast, obwohl bei dir war es ja auch nicht ganz so. Ich bin wirklich weg und habe gesagt, so, zwar legal weg, aber ich habe mich ab dann frei verhalten. Und trotzdem war immer der Gedanke da, was mache ich da? Wie würden meine Eltern das sehen? Würde ich Ärger kriegen? Würde ich das machen? Das sitzt ja so
1: tief in einem drin. Ne? Und das ist ja diese tiefe Erziehung, wo äh, wir dann auch darüber gesprochen, diese ne, Angstpädagogik, die ja nicht nur von der Familie ähm, ausgeübt wird, sondern auch von der Gesellschaft, von eigenen Community. Und hier, äh, worum es mir dann geht, auch die, äh, dieser politische Aspekt. Wie viele Frauen wird denn oft äh, der Ebene von Politik auch nicht zugelassen oder von den Religionsvertretern äh, nicht zugelassen? Das heißt, sie ist ja nicht nur in die Richtung gegangen für ein selbstbestimmtes Leben, zu kämpfen innerhalb der Familie, sondern auch innerhalb der Gesellschaft, was wir ja auch kennen, was das für ein Druck ist. Und dann, wir kennen ja Iran, wir wissen, äh, wie die Politik ist, wir wissen, wie sich das alles auch negativ verändert hat und die Konservativen immer mehr äh, Recht bekommen haben, sich auch dagegen zu wehren und zu ähm, also, Hut ab vor den Eltern, gerade hier vor den Eltern der Spielerinnen, dass sie geschafft haben, dass es ermöglicht wurde oder ermöglicht haben, dass die Tochter ihren Sport weitergemacht hat. Ich kann mich daran erinnern an, an einen Film, was dann auch ein Dokumentationsfilm gezeigt wurde von einem Sender Arte, glaube ich, war das von einer ähm, Inderin, eine indisches Mädchen, die gesurft hat und es toll fand. Und der Vater hat sie nicht verheiratet, sondern hat gesagt, sie sollte das weitermachen, weil er gemerkt hat, wie glücklich die Tochter ist. Und er äh, die ganze Dorfgemeinschaft kam zu denen und hat ihn gedroht, hat ihn aus der Gemeinschaft rausgeschmissen und sie sollte verheiratet werden. Und so weit gebracht... Dass sie nicht mehr rausgehen durfte. Und dann ging es darum, verlasse ich jetzt meine Familie, gehe ich jetzt weg. So und da, das sind so viele Probleme, die dahinter stecken. Also es ist viel mehr als das, dass man eine iranische Handballerin im Fernsehen sieht. Es ist, wir sind nicht in Europa, dass wir diese Freiheit haben oder diese Frauen haben das nicht. Und was es bedeutet für, diese, für die Eltern, die durch die Stadt gehen, zum Beispiel wenn ich bedenke, als ich meine Familie verlassen habe, dass meine Eltern mitten auf der Straße in der in dem kleinen Stadt äh, wirklich schlimm angeguckt worden sind. Ne? Jetzt war das nicht auf der politischen Ebene, sondern auf der sozialen Ebene, dass die äh, alle sich eingemischt haben. Warum ha, ne, hast du sie nicht anders erzogen? Was habt ihr falsch gemacht? Was das für einen bedeutet, dass das hier auch die, die Familie, zum Beispiel wie bei der Handballerin, die Familie von der Gesellschaft auch zerstört wird und was dahinter steckt, wie kriegt man das hin, wie kann man sich dagegen lehnen und dann noch, wenn es der politische und religiöse Faktor noch dazu kommen. Also ich finde es auch enorm, also wie gesagt, mich hat es
0: wahnsinnig bewegt und ähm und dann gibt es viele, viele andere Geschichten, die mir dann in den Sinn gekommen sind. Also ein Mädchen, die in unserer Straße, in der mein Vater das Geschäft hatte, in der Kolbstraße, in der viel besagten Kolbstraße, von der wir schon gesprochen haben, in Köln, ein Mädchen, die ständig geschlagen wurde und zwangsverheiratet werden sollte, die ist also zu meinem Erstaunen, das habe ich gar nicht so mitgekriegt, dass das so schlimm war, weil wir sprachen immer auf der Straße miteinander, wenn ich in den Laden zu den Eltern kam und so und die war auf einmal weg. Und dann war ganz, durfte man nicht über das Kind reden, die war glaube ich 15, 16, die ist wirklich abgehauen, die hat das echt gewagt, ist nach London abgehauen. Stell es mal vor, ist ein türkisches Mädchen, ist nach England abgehauen. Die hat dann wirklich äh, total alles abgelegt, hat einen Namen verändert, ich habe sie viele Jahre später glaube ich wieder gesehen und ähm, naja, aber das sind halt so Extrembeispiele. Andere hauen nicht ab, andere kriegen Krankheiten, andere ähm, kriegen Depressionen, andere bringen sich um und haben dieses Leid, was sie in sich fressen, was sie ihrer Familie antun könnten, tun sie sich dann selber an. Einfach um diesen Druck da Gerecht zu werden. Ne? Ja,
1: ja, Also wir haben ja leider ja bei uns in der Beratungsstelle tagtäglich ja mit, gerade mit äh, diesen Problemen zu tun, der, die Unterdrückung der, der Mädchen und Frauen. Und wir versuchen die Mädchen, die nicht zu Hause bleiben können, weil eine Riesengefährdung da ist, weil der Vater ihr gedroht hat, sie umzubringen oder äh, na, sie zu verheiraten oder zu verschleppen in die Heimat der Eltern. Es sind viele Aspekte und wir versuchen, sie dann wegzubringen, auch für eine neue Identität, wie du gesagt hast, neue Identität zu haben und zu bekommen. Und ähm, da bestimmte Familiengruppen und Clans sehr groß sind in Deutschland, müssen wir auch viele oder haben auch viele Mädchen, aber auch junge Männer im Ausland untergebracht, weil sie hier nicht sicher sind, weil auch selbst die Polizei sie nicht schützen kann, weil unser ähm, Rechtssystem ja auch noch nicht leider so äh, ne, super ist, dass wir sagen, die sind hier geschützt. Die haben wir dann auch weggebracht, und äh, damit sie überleben, damit sie nicht umgebracht werden, Zimmer. Äh, aber was bedeutet das auch für die Mädchen, die ihre Familien verlassen müssen? Ist ja nicht so, dass jedes Mädchen sagt: Ja, toll, ich habe auf diesen Tag gewartet, jetzt komme ich raus, jetzt verlasse ich meine Familie und lebe mein eigenes Leben. Viele dieser Mädchen, Hauen ab, weil sie sonst umgebracht werden oder in einer äh, Ehe gezwungen werden und äh, ihr Leben lang äh, Leiden oder Missbrauch erleben ist einfach auch Eine Zwangsverheiratung bringt auch die Vergewaltigung mit ja, sich, klar. sondern von, von heute auf morgen aus, aus, die, aus ihrer eigenen Familie, aus dem Kultur, aus allem rauszukommen, ähm, weißt du, dass viele Frauen ja, auch nicht wissen. Genau. diese emotionale
0: Bindung auch an die Familie. Genau, ne? wir, äh, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, das hast du letztens gesagt, dass, du, dass diese Eltern ja nicht, auch wenn man sich das als, als Europäer, äh, der hier groß geworden ist, sich anhört, was wir erzählen, dann hört sich das so an, als würden alle ihre, alle ihre Kinder brutals schlagen, brutals missbrauchen, brutals zwangsverraten. So ist das ja natürlich nicht. Es ist ein großer Teil, der darauf hinarbeitet, sagen wir mal, ihre Kinder zu verheiraten. Und für die in ihren Augen ist das ja keine Zwangsheirat. Erst wenn derjenige, der ausgesucht ist, das Mädchen oder der Junge, sich dagegen wehren, wird es zu einer Zwangsheirat. Weil für die Eltern ist das eine Normalität, zu heiraten. Ja? Genau. Also diese normale Lebensform, das ist für die was ganz äh, Alltägliches. Und da muss man wirklich, glaube ich, noch mal zurückgehen. 60 Jahre Gastarbeiter hatten wir ja letztes Mal auch gesagt, die sind ja mit vielen Hoffnungen hergekommen, dass es ihren Kindern mal besser geht, aber nicht unbedingt ihren Kindern nur hier besser geht, sondern auch in ihrem Heimatland besser geht. Also dass sie hier, wie gesagt, den Wohlstand haben und in dem Heimatland äh, dann das verwirklichen, was sie von einem, sich von einem guten Leben äh, vorstellen. Und ähm, diese, die kommen ja aus, also ich kann es nur von mir sagen, und von meinen Verwandten, man geht also in sein Heimatland und man hat diese wahnsinnige äh, Wärme, diese Empathie, diese Zugehörigkeit. Es ist ja auch was Schönes. Es ist dieser, diese Großfamilie, die man hier in genau. Deutschland gar nicht mehr so erleben kann. <lacht> Muss man weil auch da wird sehen. Da wird uns ja auch vorgeworfen teilweise. Ne? Da wird gesagt, ja, was habt ihr denn? Jede zweite Ehe wird geschieden, die Kinder wachsen alleine auf, eure alten Leute steckt ihr in Heime und äh, die werden vegetieren vor sich hin. Ganz grob plakativ gesagt, ein bisschen Recht ist ja, also es ist ja eine Wahrheit daran, die ähm, Gesellschaft hier spiegelt halt etwas anderes wider, eine andere Entwicklung, die auch jetzt nicht nur positiv ist, ja, aber ähm, die kommen also aus einem in Anführungsstrichen, warmen, schönen, südländischen, viele tolle Früchte, man kann rumlaufen. Meistens waren ja ländliche Leute, die hergekommen sind. Es war Freiheit, Freiheit in dem Sinne, dass sie sich bewegen konnten. Keiner hat äh, Angst gehabt, dass äh, er irgendwie, wenn er abends irgendwo hingeht, dass er dann überfallen wird oder irgendwas passiert. Es, es ist einfach ein anderes ähm, Miteinander gewesen. Und diese sichere, dieser sichere Hafen der Familie, den man ja auch geliebt hat. Man geht ja von, wenn die Mutter nicht da war, gearbeitet hat, hatte man die Tanten, hatte man die Großmutter, hatte man die Cousinen. Es war viel los und viel Zuwendung. Die, die sind ja nicht alleine erzogen worden. Die ganze Familie hat ja uns erzogen eigentlich. Ne? Und ähm, dann kommen die hierhin und haben dann nur noch diesen, diese Kernfamilie, an der sie ja hängen. Und merken aber, sie wollen für ihr Leben was anderes und wollen da raus und wollen es anders machen. Und äh, die Familie ist nicht dafür. Sie kriegen es nicht überein. Sie kriegen nicht das Ja der Familie zu dem Leben, was sie sich vorstellen. Also müssen sie auf eins verzichten. Entweder auf die Freiheit oder auf die Liebe der Familie. Und das
1: ist, eine brutale, ist ein brutaler Deal. Und das ist, das ist ja auch was äh was den Mädchen gesagt wird, was ist für dich wichtig? Ist deine Familie wichtiger als deine Freiheit? Was bedeutet überhaupt die Freiheit? Die Freiheit ist es auch, dass du zu Hause auch in Freiheit bist, was ja nicht stimmt. Also nicht jedes Mädchen lebt ja in Freiheit, sondern äh, du hast doch deine Freiheit. Die definieren ja auch die Freiheit ja ganz anders, als wie wir beide jetzt Freiheit definieren würden. Freiheit bedeutet für mich, dass ich dann äh, schwimmen gehen konnte, dass ich dann sage, ich äh, habe meine Freunde, ich gehe mit meiner Freundin raus, ich kann meine Sch Schule besuchen, ich kann also es gehört vieles dazu, für sich selber zu entscheiden, auch den Partner auszusuchen. Aber das Und ist ja für jeden Menschen, egal genau, ob ein genau.
0: muslimischer Hintergrund oder genau, nicht, das ne? muss man ja klar sagen. Genau. Jeder hat seinen eigenen Begriff von Freiheit oder definiert das für sich anders. Und, äh, aber gerade in diesem Kreis eben, aus dem diese Menschen kommen, ist äh, der Freiheitsbegriff immer verbunden mit wenn eine Frau frei ist, ist frei sein etwas sehr Negatives.
1: Genau, die Freiheit ne? wird oft mit der Sexualität ja, wieder genau. ne, in Verbindung gesetzt. Dann kann gesetzt, sie ja alles ne? machen. Oh Gott, dann kann sie nämlich genau,
0: genau. auch genau. das machen. Genau. Und da geht es, dann läuft darauf hin. Die erkennen nicht, dass Freiheit etwas ist, was, was wirkliche Selbstbestimmung ist. Das ist das, was wir ihnen ja nur über die Bildung nahebringen können, was wir auch letztes Mal gesagt haben. Nur über eine ähm, ordentliche Bildung, Allgemeinbildung, Schulbildung, hm. äh, über ja. Diskussion über Religionen, ob dies und das richtig ist. Und da geht es nicht darum, die eine schlecht zu reden und die andere gut zu reden, sondern oh, es kann ja auch keine Religion sein. Man muss über alles reden dürfen, Kritik einstecken können und sich beteiligen an dieser Diskussion. Dann kann man ja auch Kritik austeilen und sagen, nein, das gefällt mir aber nicht. Und man muss sagen können, was man, ähm, was man denkt aber
1: da steht auch wieder dann natürlich dieser Respekt und Ehrbegriff äh, in der Familie im Weg. Ja, und das hat ja alles mit der Kontrolle der Sexualität zu tun, Sama. Sie wollen dass die Mädchen kontrolliert sind. Ne, bei einem Mann ist es was anderes. Der Mann kann sich ja vor der Ehe oder überhaupt Freundin haben, auch sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Es gibt sogar Familien äh, oder Väter, die mit ihren 15-, 16-, 17-Jährigen Sohn dann sagen, hier, du gehst ihnen jetzt in einem Puff zu einer Prostituierte, damit du dann deine Erfahrung machst. Das gibt es dann auch leider. Ähm, und äh, Freiheit bedeutet für sie ja ganz was anderes, That's das Mädchen, wie du gesagt hast, möchte Freiheit in eine ganz andere Richtung. Da geht es gar nicht um den gedanken von der Sexualität und selbst wenn manche gibt, ist ja auch das Recht von jeder Frau, genau zu entscheiden, so zu, genau das, zu entscheiden. Ob, genau. ähm, aber wenn ich dann noch mal zu dem Thema äh, zurückkomme, Samma, wie schwierig das ist, auch eine Familie zu verlassen. Eine Großfamilie hat was Positives, hat aber auch was Negatives und das merke ich auch in unserer Arbeit. Die Großfamilie kann einen Schutz sein, wenn du innerhalb der Familie deine Freiheit hast und ein selbstbestimmtes Leben leben kannst. Aber ist die Großfamilie, äh, du, du hast eine Großfamilie, in dem du das nicht darfst, in dem dir genau vorgegeben wird, welche Schritte du machen darfst oder nicht machen darfst, dann ist diejenige, die aus dieser konservative große Familie beschließt, die Familie zu verlassen, dann bedeutet das, dass alle nach ihr suchen. Jeder will sie zurückbringen, da kommen wir wieder zu diesem Thema Ehre und, und Anerkennung und, und äh, Ansehen. Jeder versucht es, dass sie wieder zurückkommt. Der andere Aspekt ist es, wenn die Frau nie gelernt hat, selbstständig zu sein und plötzlich geht, und da ist weder eine Großfamilie noch jemand da, der sie ja immer gesagt hat, was richtig ist für sie. Weißt du, wie schwer das für diese Frauen sind? Du weißt es, du hast es selber auf die Bühne auch gebracht, wie schwer das ist. Und manche Frauen, Mädchen, gehen daran kaputt die zerbrechen daran, weil sie dann oft denken, war das richtig, dass ich das gemacht habe? Ne? Oder äh, hätte ich doch mal meine Stimme heben sollen und sagen sollen, äh, ich will, dass innerhalb der Familie was geändert wird, dann wäre ich lieber nicht abgehauen. Und wir haben auch Mädchen gehabt, die gesagt haben, ich kann so nicht mehr leben, entweder gehe ich wieder zurück oder ich bringe mich um. Diese Mädchen müssen lernen, die müssen lernen, wie sie Frei selber, zu sein. Frei zu sein. Sie Lernen, zu denken, frei zu denken, ja. zu denken, frei zu reden. Aber selbst ne, bestimmte Mädchen sind innerhalb der Familie diejenigen, die alles organisieren. Die dürfen alles organisieren, die sollen übersetzen, sie sollen alles machen. Aber sobald es einen Schritt in diese Freiheit geht, dann werden die gebremst. So, wenn ja, die, natürlich, ne, weil guck mal, wenn sie,
0: wenn sie ja kontrolliert sind innerhalb der Familie, ähm, dann nistet sich das im Kopf an. Sie wissen ja genau, worauf sie Wert legen müssen. Und wenn sie ohne die Familie sind, bleibt ja trotzdem dieser Zwang im Kopf erhalten. Es ist ja nicht so, dass auf einmal der Gedanke frei ist und sie sagen, jetzt kann ich das tun, es kommt sofort das schlechte Gewissen, was man ja eingebläut bekommen, bekommen hat. Ja, darfst du das überhaupt? Ist das jetzt anständig? Ist das nicht anständig? Oh Gott, was habe ich da gemacht? Das, ist, oh, also das sind all diese Zweifel, die einen dann äh, nähren, und eigentlich das schlechte Gefühl und die Depressionen nähren, weil sie an sich zweifeln. Es sind ja keine selbstbewussten Frauen, das
1: ist ja das Schlimme. Das ist es ja. Und die dahin zu bringen, dass sie selbstbewusst werden. Auch zu sagen, es ist dein Recht gewesen, diesen Weg zu gehen. Auch wenn du, äh, viele sagen ja, äh, ja, aber was äh, was müssen meine Eltern jetzt durchmachen? Wieder dieses schlechte Gewissen, wo es um Eltern geht, wo ich dann sage, ja, du hast das Gefühl, dieses schlechte Gewissen, weil du so erzogen worden bist, aber deine Eltern haben nicht das Recht, du hast sie geliebt, du hast sie respektiert, nicht das Recht, dich einzuschrecken, dir deine Freiheit zu nehmen, deine dein Willen zu, zu, kaputt zu machen, zu zerbrechen, darum geht es, deine, deine Würde kaputt zu machen, das ist dein Recht, den Erstmal das beizubringen äh, oder nahezubringen zu bringen, wie wichtig das ist, dass die keinen schlechtes Gewissen haben. Und manche gehen leider wieder zurück, weil sie dieses schlechtes Gewissen haben. Dann ist es manchmal auch sehr schwierig, je nach Familien geht es denen natürlich noch schlimmer und noch schlechter und andere schaffen es. Aber es ist ein weiter Weg, wirklich zu sagen, ähm, ich habe so mich entschieden, weil ich selber nichts dafür kann, sondern weil anderen, meine Familie oder sonst jemand mich dahin treibt. Sie treiben ja dahin. Man könnte ja auch sagen, okay, wir leben jetzt ähm, in einer Gesellschaft äh, in, in, in 21. Jahrhundert und das dürfen wir nicht mehr zulassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, Selma, dass wir auch diese, diese Seite der Medaille sehen und äh, wie tief das verwurzelt ist in, in dem Herzen von den Mädchen und Frauen. Und das andere ist, wir haben viele äh, im Ausland gebracht, äh, die noch nie in ihrem leben, im Ausland waren. Wie überlebe ich da? Was kann ich noch machen? Und auch manche Mädchen haben leider leider den Gedanken gehabt von Selbstmord, weil sie gesagt haben, ich bin schuld daran, dass meine Eltern negativ gesehen werden, dass meine Eltern die, die Gesellschaft sich von denen zurückgezogen hat. Oder zum Beispiel, ich bin von zu Hause abgehauen und jetzt hält keiner mehr um die Hand meiner Schwester. Oder mein Bruder kriegt keine, keine Freundin oder eine Frau, ja, weil auch die Gesellschaft, genau. die Familie bist auch ja bestraft. Du eine schwierige ne? Familie dann. Genau. genau. Der so Ruf halt dir voraus. Ne? Genau. Und somit äh, überlegst du dann schon, ist das wirklich wert, meine Familie so zu zerstören? Man, man sieht es ja nicht, weil man ja auch nicht selbstständig denken soll. Weil oft ist es ja so, dass gerade aus diesen Familien die Eltern sagen, ich weiß, was für dich besser ist. Du bist zu jung, du bist zu dumm, du kannst das nicht, du bist eine Frau, du bist ein Mädchen mhm. und ihr macht nur Fehler und ich will dich vor den Fehler bewahren. Und das ist ja auch irgendwo eine Gehirn, Hirnwäsche. Ich will dich vor das Böse, vor das, was draußen ist, will ich dich bewahren. Ich will nicht, dass du
0: schlecht wirst. Ja, ne? aber Sonne, jetzt muss ich mal sagen, nach all dem, was du aufgezählt hast, du hast ja recht, aber wir dürfen nicht vergessen, vor 60 Jahren, als die Gastarbeiter hier nach Deutschland kamen, nochmal eine Zeit zurück, nochmal 80 oder 90 Jahre zurück. Es war in Deutschland, auf dem Land ähnlich. Das muss man auch immer wieder sagen, dass also ähm, das, was du gerade gesagt hast, dieses ich will dich davor bewahren, ich mache das ja nur zu deinem Schutz, das war auch in den ländlichen deutschen Familien war das auf jeden Fall äh, immer gegeben, dass äh, ein Zwang da war, weil auf dem Land hat man sich immer gerne, weil man näher beieinander wohnte, weniger Menschen, die sich kontrollieren konnten und man hat ja eine Gesellschaftsstruktur geschaffen. Man ging ein und aus oder ging zusammen zur Kirche, da wurde auch ein Kopftuch angezogen, anders als die Muslime es hier tun, aber es war auch etwas Gesittetes, es gab auch Rituale und Gepflogenheiten. Und äh, diese Erziehungsmethoden sind nicht unüblich, ne? nur ist es dadurch verstärkt, dass bei, äh, bei den Muslimen immer sehr schnell die Religion dahinter steht und das macht es so äh, unerreichbar, du kannst dann, hast keine Argumentation, kannst nicht diskutieren, weil äh, wenn du, war, es war oft, ich habe das mitgekriegt, auch mein Vater, der überhaupt nicht so religiös war, der sagte dann, das ist eben so, das ist von Gott. Genau. Erklär mir das doch. Warum, wieso? Genau. Das ist von Gott, äh, Totschlagargument. argument ne?
1: Da konntest du gar nichts machen. Ja, ja. Gegen Gott äh, komme ich nicht ja. an. Ne? <lacht> Nein, kannst auch nicht. Du Du hast recht, es ist äh, auch es, überall. Überall auf der Welt ist, äh, sind Vorgaben gewesen, wie eine Frau sich so verhalten hat. Als ich 73 nach Deutschland kam, äh, kriegte ich irgendwann so ein halbes Jahr später äh, so Geschreie und irgendwie... Tür knallte von einem Nachbarn. Das Fenster war auf und ich habe dann rausgeschaut und habe gesehen, dass meine Freundin, die mit mir dann in der Schule war, dass der Vater mit ihr rumgeschrien hat: Wie kannst du dein Fahrrad ne, draußen lassen? Wieso hast du dein Fahrrad nicht äh, drinne? Und äh, das darfst du nicht. Und ich dachte dann: Wieso schimpft er über über ein Fahrrad? Was was hat ein Fahrrad äh, mit ihr zu tun? Und am nächsten Tag habe ich dann sie gefragt, ist das immer? was war denn los? Wieso hat dein Vater da rumgeschrien und sowas alles? Und dann sagte ja, es ging ja darum um meine Schwester, ging ja gar nicht um mich richtig, es ging um meine Schwester, weil meine Schwester hat den Fahrrad von ihrem Freund vor der Tür stehen lassen. Und mein Vater hat gesagt, es geht nicht, wenn die Leute jetzt sehen, dass das Fahrrad von dem Jungen vor der Tür steht dann würden alle denken, er hat bei uns übernachtet bei meiner Schwester und meine Schwester darf doch nicht wie eine Hure sein. Die, das habe ich auch hier in Deutschland mitbekommen, selbstverständlich. Auch heute noch, heute noch, wenn ich irgendwo in Deutschland in einem kleinen Ort bin, ob das jetzt in Bayern ist oder woanders, sind immer noch Familien, die sagen, wir müssen uns so verhalten, damit die Gesellschaft uns nicht böse oder schlimm anguckt. Schau dir mal an, wie, wie viele Frauen und ähm, Männer, die auch homosexuell sind, die, immer ihr Ort verlassen müssen, wo sie geboren wurden. Sie müssen verlassen, weil die Gesellschaft sie so nicht akzeptiert, weil sie dann eine Krankheit darstellen oder weil sich das nicht gehört. Es ist heute immer noch nicht immer. Aber was für mich wichtig, immer wieder wichtig ist zu erwähnen, eine deutsche Frau, deutsches Mädchen kann sagen, wie sie sich fühlt, was sie denkt, dass sie Freiheit haben möchten, dass das ein Grundgesetz ist, dass es ihr Recht ist. So Entweder ist der Vater sauer und sagt, okay, dann zieh bitte aus, dann ist es so, du hast die Familie verlassen oder der Vater ist enttäuscht und traurig, die Eltern sind enttäuscht und traurig und irgendwann ist es okay. Aber ja, bei nee, unseren... Nee, 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 da nee. will ich, ja.
0: entschuldige, da muss ich jetzt widersprechen, weil du tust so als gäbe es das bei den Deutschen nicht, also bei den, wenn ich Deutsch sage, ich bin ja auch Deutsch, ja. also als gäbe es nicht diese ganz konservativ denkende Schiene, gibt es natürlich auch, wir dürfen nicht so tun, als gäbe es nur zwei Seiten, also nur zwei Parteien, die einen, die sagen, ich bin enttäuscht, die anderen, die sagen, dann zieh aus. Nein, auch da gibt es äh, natürlich unterdrückende ähm, Strukturen in Familien, immer. Also auch Gewalt. Ja, ja. Auch das. Ne? Ja. Es ist ja nicht nur so, dass nur muslimische Hintergrundsmenschen ihre Kinder total mit Gewalt irgendwie ähm, an die Kandare nehmen, sondern das gibt es auch in Deutschland, das gibt es auch in England, das gibt es auch in Frankreich. Also wir dürfen nur nicht so. Nicht tun so tun, als nee, wäre ich nur bei den Ich wollte, ich wollte ja. nur
1: ganz woanders hin. Die Gewalt gibt überall auf der Welt. Und wir wissen, dass hier in Deutschland jede dritte Frau Gewalt erlebt und auch unterdrückt wird. Und das ist richtig. Ich will nur dir die Dimension sagen, wie schwierig das für die Mädchen aus dem muslimischen Kulturkreis oder Kultur, in dem die Pat das Patriarchal herrscht und äh, wie schwer das ist. Der Vater wird nicht hingehen und sagen äh, zu dem Sohn, jetzt hier, hast eine Waffe, geh, sucht sie und bringt sie um. Der Vater sagt nicht, äh, du hast unsere Ehre beschmutzt, jetzt muss auch noch der Partner umgebracht werden, wieder ja, die gut. Ehre herzustellen. Ja, du jetzt Selbstverständlich, an... ja. Ja, wir, ich gehe ja okay. jetzt auf, auf, auf die Situationen, wie die Frauen sich fühlen, die Mädchen, wenn sie ihre Familien verlassen haben, dass sie psychisch so da drunter Unterleiten. Bei einem Deutsche, Deutsche bist du auch psychisch fertig, so, aber du musst keine Angst haben, dass du umgebracht wirst. Du, äh, die Hoffnung äh, bei dem Deutschdeutschen, die Hoffnung, dass ich wieder mal in die Familie gehen kann, dass es mal wieder besser wird, man wartet ab, aber in manchen Türkisch oder auch islamischen Familien, weißt du genau, diese Hoffnung muss ich aufgeben. Und das zerstört die Frau noch mehr. Weißt oh, du, das was hast ich Du hast natürlich meine, recht, ne?
0: ja klar, sicher, weil du natürlich auch immer unter dieser Angst lebst, dann, wenn du Kontakt aufnimmst, du kannst, das ja auch ein Misstrauen auch der Familie gegenüber, du weißt ja nicht, ist es wirklich so, meinen die das jetzt ernst, wenn sie mich einladen oder kriege ich jetzt eine genau. auf die Nuss? Ne? Genau,
1: darum geht genau. es dann auch,
0: so mhm. die Unterschiede, dass Gewalt überall gibt, das, ja.
1: das ist, da hast du
0: vollkommen Nein, recht. Du, aber, aber guck mal, was so ein kleiner Artikel oder ein kleiner Hinweis über diese iranische Nationalspielerin, was das bei uns auch wieder ausgelöst hat, ne? das ist so unglaublich, das ist so ein für andere ist das ein Glücksmoment und bewegend und so und wir haben Wirklich, bei uns kommt eine ganze ja, Hintergrundgeschichte von einer ganzen Gesellschaft, historisch verankert, mit dem Weggehen aus ihrem Heimatland in ein anderes Land, haben sie ihren Koffer gepackt, hergekommen, Hoffnungsträger für ein anderes Leben und hatten es auch eigentlich, ja viele haben es ja auch so versucht, und dann haben wir gesagt, die, die, aber die nächsten Generationen, die haben sich ja so merkwürdig entwickelt, eben weil sie diese Identität nicht gefunden haben. Sie haben den Wohlstand vielleicht gefunden, aber dadurch äh, beschäftigt mit dem Arbeitsleben, nicht äh, freizeitmäßig andocken können, also keine Kontakte zu äh, deutschen Familien gemacht oder zu andre, anderen Kulturen sondern sind unter sich geblieben und dass diese Glasglocke, unter der die gelebt haben in den 60er, 70er Jahren, äh, kurz angerissen hat mir, dass ähm, Kinder aus äh, diesen Gastarbeiterfamilien erstmal immer in Hauptschulen gesteckt wurden, weil damals, ich meine Hauptschulen, da ist nichts gegen zu sagen, Hauptschulen sind gute Schulen immer gewesen, heute glaube ich nicht mehr. Vielleicht kommt das jetzt mal langsam wieder, weil in Deutschland wird ja gern alles äh, Tot gemacht. Das gute Handwerk und alles, was normal, Lehre oder ein äh, kleinerer Abschluss ja. ist, wird äh, irgendwie niedrigschwellig gesehen, weil jeder sollte ja die Möglichkeit haben zu studieren. Das ist ja von, ähm, ja, ja, von vielen ist Parteien ja was ist passiert ist das ja so ist? propagiert worden. Nur ob das das Richtige ist, dass alle studieren können, ist ja auch Quatsch. Ne? Insofern, man muss es einfach hochloben. Man muss die Hauptschule hochloben. Damit das wieder wertig wird und das war ja. früher eine gut, ein gutes Schulsystem. Da sind gute Leute rausgekommen. Die, die auf sind jeden dann, Fall. das waren die die ein gutes Handwerk gelernt haben, die in einen kaufmännischen Beruf gegangen sind, die einfach gut stabil auf beiden Beinen standen und sich absichern konnten. Die haben Firmen gegründet. Das waren ganz normale Leute. Es muss nicht jeder studieren. Das habe ich meinen Kindern auch gesagt. Ihr müsst ja. nicht studieren. Ja. Ja. Macht das, was euch liegt. Und wenn es die Friseuse ist, ist doch ein ehrbarer Beruf. Und wenn es äh, der Bäcker ist, warum nicht? Wir leben vom täglichen Brot. Das ist eines der ältesten und schönsten Berufe. Wird ja alles klein gemacht, weil natürlich entwickeln wir uns ja auch anders. Die Ketten haben viel kaputt gemacht und so. Aber okay, das ist jetzt weiterführend, die Wirtschaft in Deutschland. Die wird Nein, aber äh, diese Menschen, die eben angekommen sind und äh, erstmal nicht nur schulisch ähm, separiert wurden weil die Klassen, die wurden ja vor allen Dingen immer in die gleichen Klassen gesteckt. Das waren dann also von 30 Kindern waren 25 ausländischer Herkunft. Und da kannst du gar nicht großartig... Äh andocken an die hiesige Kultur, sondern im Gegenteil, da mussten die fünf Deutschen vielleicht andocken an die, an
1: die Multikultis und da hat sich wieder eine andere Geschichte daraus ergeben. Nein, aber, das war ja, aber, aber das ist auch das Problem der Politik. Weißt du, wir reden ja von Integration oder was ist überhaupt Integration und, und Identität? Man, man hat gar keinen Dialog gefühlt. Wie fühlt genau. ihr euch denn? Was bedeutet Identität? Ich kann zwei Identitäten haben, ich kann auch drei Identitäten haben, wenn ich in den Ländern gelebt habe. Das ist auch wunderschön, das ist ja was einem ja, ja besonders macht auch und ich glaube, man hat immer falsch verstanden, Der, äh, das ist wie so ähm, stille Post. Es wird was gesagt und es kommt später ganz was anderes dann raus. Wer diese Dialog auf der sozialen Ebene, auf der politischen Ebene geführt, wie fühlst du dich? Was bedeutet für dich dann deine Identität? Die Identität ist nicht nur eine, eine Religion zu haben und, und an Kultur und Tradition festhalten, sondern Identität die hat ja viele, viele Gesichter und viele Formen und das ist, und das merke ich heute, dass leider viele falsch verstanden haben. Und gerade wenn Jugendliche, und das haben wir auch gemerkt, gerade dann auch für unseren Projekt Chems, wieso das dann so wichtig war, die Jugendliche haben vor zehn Jahren wirklich vor 15 oder zehn Jahren nach einer äh, Säule gesucht, an dem die sich festhalten. Und sie haben es nicht gefunden, weil die Säule war deren Identität und plötzlich war sie nicht da. Also was haben die Jugendlichen gemacht? Sie haben sich zurückentwickelt, so wie ihre ähm, na, Großeltern oder Eltern, die gesagt haben, okay, man will uns gar nicht so, dass wir uns integrieren, sondern es geht hier darum, dass wir alles, was uns ausgemacht hat, wo wir hergekommen sind, alles, die ganze Erziehung, sollen wir hinter uns lassen. Was ja nicht so war, dass man das hinter sich lässt, sondern einfach äh, viele mh, Probleme, die da waren, was Gewalt betrifft oder auch andere Probleme, mal hinterfragt und sagt, will ich mein Kind so erziehen oder nicht. Und äh, politisch, wenn dafür gesorgt wäre, dann hätten diese jugendlich kein Identitätsproblem. Und nach dem Identitätsproblem kam dann auch noch die falsche Politik aus dem An Ausland noch dazu, die dann gesagt haben, sieht, was mit euch passiert. Und so komme komm ich noch mal auf ähm, die Situation von einer Opferrolle. Es, die sind alle in einer Opferrolle geschoben worden.
0: Ja, aber ja? du da, nicht, äh, nicht vergessen, Sonja. Wir haben, also ich habe das eben gesagt, dass äh, die Kinder ja hier, die Gastarbeiterkinder in den Schulen separiert wurden, in andere Schulsysteme gesteckt wurden. Gleichzeitig wurden natürlich erstmal die Eltern dieser Kinder kamen in ähm, Ausländerheime oder in Viertel, in denen billig Wohnen war, Sozialwohnungen, und da wurden sie reingesteckt. Da wurde auch nicht sehr viel gekümmert, ob da wirklich eine Heizung drin war oder Kohleöfen oder sowas, wissen wir alle noch. Ja, ne? ja. Und äh, dann, wurden dann war der Zuzug der äh, Verwandten, der Bekannten aus der gleichen Stadt und was weiß ich, da wurde wieder Clan gebildet. Und heute wundern sie sich darüber, dass sie Clans haben. Ne? Also es ist wirklich handgemacht gewesen, aber weil du bei der ersten Folge oder bei der ich weiß nicht bei der letzten Folge hast du gesagt ähm, Gastarbeiter das Wort ist so komisch ich meine es gab keinen anderen Begriff dafür die Gastarbeiter waren von beiden Seiten gedacht als zeitweise vorübergehende ja. Arbeiter die also eine Win Win Situation genau, das war die wollten Geld verdienen ein bisschen mehr Wohlstand haben Deutschland brauchte Arbeiter wollte die aber nicht äh, einbürgern, sondern war ganz offen, die sollten arbeiten und Saisonarbeiter sozusagen für ein paar Jahre und wieder weg. Und das wäre ja ein Deal gewesen, mit dem man hätte leben können, aber dass natürlich äh, Menschen hier Wurzeln bilden und äh, ihre Kinder durch ihre Kinder einfach natürlich noch äh, mehr gebunden sind und nicht einfach so zurück können, weil die Kinder auch äh, Begehr haben, hier weiterzumachen und äh, Bedürfnisse haben und das äußern, dass man den Kindern diesen Wohlstand auch weiterhin bieten möchte und nicht nur das Geld mitnehmen möchte, dass, dass man dann immer aufschiebt und sagt, na, wir bleiben noch ein bisschen, bis du die eine Schule hast, bis du die andere Schule hast, bis du, na gut, deine Ausbildung hast. Und es ist daraus dann ein Immer geworden. Ja? Und natürlich hat man in der Türkei investiert oder in Syrien oder in Marokko, wo sie hergekommen sind. Man hat investiert, man hat sich da was geschaffen, einen Laden Lokal gekauft, das hat man vermietet. Von der Miete können dann wieder die Verwandten leben oder auch später mal die Kinder. Aber dieses später ist ja eigentlich fast gar nicht drin, real gesehen, weil eigentlich haben sie solche Wurzeln hier, leben aber zum großen Teil immer noch in diesen äh, ja Clanstädten, Clanvierteln. Und äh, inzwischen ist es geht aber so eine, ähm, ich weiß das Wort immer nicht, äh, also eine Erneuerung dieser Viertel einher das jetzt natürlich saniert wird, das sind ja meistens immer deutsche Besitzer gewesen. Viele ausländische Mitbürger kaufen das inzwischen auf, also Deutsche mit Migrationshintergrund, das heißt nicht Ausländer. Also bitte nachsehen, wenn ich solche Begriffe sage. Ich, ich komme immer durcheinander mit diesen Begriffen. Ich bin auch nicht politisch korrekt. Es ist auch gut so. Bitte keinen Shitstorm. Und auf jeden Fall nein, nein. haben die dann die Wohnungen oder die Häuser dann teilweise jetzt auch inzwischen an Mitbürger mit Migrationshintergrund verkauft. Und das ist dadurch Eigentum. Aber trotzdem bleibt es ja dann ein Clanviertel. Ja? Das ist, ist das ja Problem. Ne? Ja. Oder es wird ganz schick saniert und dann werden die rausgedrängt, die, die sich das nicht leisten können, dort eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Und äh, ich glaube, dass solche Sachen, diese Problematiken wie in Dortmund, Oberhausen, also im Ruhrgebiet, diese Scharia-Viertel, die mal so aufkamen, die machen ihre eigenen Gesetze. Und da kann man nicht mehr kontrollieren. Da hat die Polizei Angst teilweise immer noch, dass sie da nicht reingehen können in diese Bezirke. Die treten ganz anders auf. Die haben schon ihre kleinen Parallelwelten und äh, man kriegt es schwer geknackt. Aber ich will nur darauf hinweisen, handgemacht ist es. Man hat nicht rechtzeitig erkannt, dass diese Menschen länger bleiben, dass diese Menschen hier Wurzeln geschlagen haben und man hatte keine Angebote. Wie du es gesagt hast, der Dialog fehlte. Man hat nicht irgendeinen äh, Ansprechpartner gehabt, wie jetzt zum Beispiel religi auf religiöser Seite, die DITIB die das macht und überall sich reingewanzt hat und überall sitzt ja? und immer der Ansprechpartner ist oder die anderen Islamverbände. Aber wir reden ja nicht von Religion. Wie haben denn diese Menschen, die hier angekommen sind, äh, die, die, denen Religion nicht egal ist, aber denen das nicht so wichtig ist und die nicht konservativ, so konservativ denken. Wo ist denn Ihr Ansprechpartner? Da haben Sie einen Türken in der Grünen Partei, Cem Özdemir. Aber der war ja auch nicht derjenige, der jetzt für seine Mitbürger groß gekämpft hat. Der hat er ja andere Ambitionen gehabt. Der macht seinen Job ja auch gut. Also Cem war immer ein klasse Typ. Ja? Aber ich meine nur, wo ist der Ansprechpartner Politik und diese? Menschen, diese Mitbürger, die seit vielen Jahren hier sind, die vielleicht selber sogar Probleme mit ihren nachfolgenden Generationen haben, weil manchmal sind die denen ja auch schon zu konservativ. Darf es ja nicht vergessen, da waren unsere, unsere Eltern, also de, die Großeltern der dritten, vierten Generation jetzt, waren Großeltern, schon waren moderner halt, oder ja, weit, offener, ja, weiter offener, nicht offener, moderner, ne? offener ja. um andere Sachen
1: anzunehmen, die waren neugieriger. Genau, ne? genau. Ähm, äh, was das Problem war auch noch, du hast ja darüber dann ne, gerade dann auch erwähnt, dass du gesagt hast, ähm, dann konnten diese Wohnungen auch von Menschen gekauft werden mit Migrationshintergrund, da hast du vollkommen recht. Aber äh, man guckt doch heute trotzdem nicht weiter. Man denkt jetzt auf der deutsch-deutschen politischen Ebene, schau doch mal, die können hier Häuser kaufen, die wären Teil von, von Deutschland und sowas. Aber das ist doch genauso das Gleiche, wie du sagst, im Ghetto. Nur weil ich, weil die die Möglichkeit haben, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, bedeutet doch nicht, dass die äh, Traditionen, die Menschen unterdrücken und sowas, äh, wechseln, Genauso wie ich gesagt habe, in der Moschee. Was passiert in den vier Wänden? Und das ist äh, unser Problem, dass das politisch immer noch keinen wirklichen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Dialog gibt und genau, keine... Genau, da müssen retten. wir
0: arbeiten. Das ist Find das, warum auch. wir überhaupt ja. hier miteinander reden. Und ich merke gerade während wir reden, dass wir schon wieder 50 Minuten voll haben. <lacht> Sind wir schon über äh, Ja, eigentlich wollten wir immer so um die 45 Minuten was machen, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Interesse, das Interesse nicht verloren. Also wir können immer schwer aufhören, wenn wir uns dann reingeredet haben, aufhören zu reden, es macht auch Spaß, es entwickelt sich daraus auch andere Themen für die nächsten Folgen und ich glaube, es ist jetzt genug Stoff, über die wir beide nachdenken müssen. Vielleicht reden wir nach noch heimlich weiter ohne Auf euch. Auf jeden Fall, ja und, klar. Äh, immer. Über, dass wir euch an die Hand geben und vielleicht euch auch motivieren, weiter im Freundeskreis und Familienkreis drüber zu sprechen und sich selber auch alleine im Kämmerchen Gedanken zu machen. Sonja, es war wunderbar mit dir, es macht großen Spaß immer noch und ich hoffe, wir behalten das bei.
1: Danke, Selma. Aber klar, auf jeden Fall müssen wir. Das ist ja unsere Botschaft. Wir wollen das weitermachen. Ich ähm, danke auch jeden oder jede, die uns zugehört hat und sage einfach Ja, und du bist, auch, auch zuhören, weil ja,
0: wir sind ja immer online abrufbar. Genau. Das ist ja keine Live-Sendung. Stimmt, Gut, stimmt. Also diesem, ich, bin immer, äh, genau. ich denke
1: immer, ich bin beim Radio, ist genau. es aber nicht. Aber wir ich gewöhnen bin, uns dran mit unserem Podcast, ja, liebe Ich wünsche allen, allen wir, Gute. SEMA? Ja, genau. Bald. Wir sehen
0: uns bald und werden dann die nächste Folge für euch aufnehmen. Wir freuen uns. Bis
1: dahin. Bis
0: dahin. Das war Hello Culture, der gesellschaftspolitische Podcast mit Sonja Bläser und Seema Wittgenstein.